0: Das ist wirklich die Sportaktivität hier Genau Warum bleiben die Leute eigentlich so dünn? Weil ich habe das Gefühl, die Leute sind hier ziemlich dünn Also jedenfalls dünner als bei uns Und die auch alte Leute, sie lieben hiken ja. Ich meine, macht Sinn, denn Taiwan ist quasi ein Berg
1: Schön, dass ihr wieder dabei seid Und herzlich willkommen zu Lost in Fernost Episode 5 Heute geht das ums Thema Entertainment, meine Freunde und hier sind auch wieder Tristan Lapkins und Moritz Pritzell mit für euch von der Partie am Start mit dabei. Heute irgendein Thema Entertainment.
0: Wir hoffen, es wirkt heute ein bisschen so, als ob wir zu viele Energies getrunken haben, denn für mich ist Entertainment einfach auch wahre Energie. Ich hoffe, die
1: Energie können wir ein bisschen rüberbringen und ihr erfahrt ein bisschen was, wie Entertainment in Taiwan aussieht. Ja? Genau. Lost in Fernost ist ein Podcast von uns zwei. Wir sind Studenten, wir sind in Asien und möchten euch ein Stück Asien bis nach Hause bringen. Wie immer könnt ihr die Folge auf Instagram verfolgen unter dem Namen lost.in.fernost. Seid auch dieses Mal mit dabei und viel Spaß mit der Folge. Okay.
0: Aber erstmal, bevor es krass über Entertainment geht, dachte ich... Dachten wir, wir geben euch einen kleinen Rückblick. Was so passiert ist in letzter Zeit? Ihr habt vielleicht länger nichts mehr von uns gehört. Woran mag das gelegen haben, Moritz? Ähm,
1: ja, wir waren tatsächlich die letzten Wochen nicht in derselben Stadt. Ja. Ähm, so traurig, wie es ist, wir haben woanders gelebt. Wo warst du? Ja, ich war ich war in Gauchong und das Ganze hat den folgenden Hintergrund. Ähm, wie ihr wisst vielleicht, in Taiwan gibt es auch ein bisschen Corona. Das mhm. heißt, was heißt das? Es gibt
0: Taiwan. Es war das Paradies der Corona-Welt, weil einfach seit Ausbruch, es ging nicht viel ab, es war nicht viel gesperrt, ist. man Oder? konnte entspannt leben und jetzt seit zwei Monaten ungefähr, mhm. gab okay, es ein corona voller wir hatten so 400, 500 Fälle eine Zeit lang, jetzt sind wir wieder runter auf so 10, 20 yeah. Fälle pro Tag, mhm. was echt eine Leistung ist, aber es hat halt auch eineinhalb Monate, zwei Monate gedauert mhm. und in diesen eineinhalb, zwei Monaten war ein bisschen, ja, es war ein kleiner Lockdown da, ja. wir sind geflohen vom Lockdown in Deutschland, und hatten hier
1: jetzt auch einen, aber man kann nicht alles haben. Was soll man machen? Ich glaube, am Ende unterm Strich hatten wir immer noch eine gute Zeit, jetzt auch die ersten Monate und mm. jetzt der letzte Monat war zwar Lockdown, aber irgendwie war es trotzdem auch lustig. Es war auch nicht ein super starker Lockdown. Genau, also es ja, war, ja. es ist hier so ein Lockdowner, hieß jetzt in dem Sinne
0: Level 3, Level 3 nennt man das hier. Das heißt quasi, eigentlich hat alles geöffnet. Also du kannst in Geschäfte rein, also es hat alles geöffnet, was Geschäfte sind. Genau, also Entertainment genau. hat nichts geöffnet, aber und du darfst dich auch nur mit fünf Leuten drin treffen, zehn Leuten draußen, überall Maske tragen. also Es ist schon strikt, aber es ist nicht so, dass man eingesperrt ist. Also genau, man kann auch noch raus, man dann, kann immer ja. noch Sport machen mit
1: Maske. Mhm. Also
0: es ist schon noch okay, aber es ging halt nicht so viel. Und da deswegen bist du, glaube ich, nach Deutschland gegangen, um ja, einfach ein bisschen ein Change of Pace zu kriegen. Ja,
1: ein bisschen Luft auch. Ne? Also ich habe jetzt ähm, in Taiwan, in Taipei, ähm, die meiste Zeit verbracht meiner Zeit hier. Und Taipei ist ein Riesenstaat, müsst ihr euch vorstellen. Ihr wenn ihr jetzt einfach irgendwo auf dem Haus steht, dann könnt ihr echt ziemlich weit in Richtung Horizont gucken und seht immer noch Hochhäuser. Mhm. Ähm, und ja, wie man sich halt vorstellen kann, mit so vielen Menschen, man hat halt, also man sollte schon wirklich drin bleiben und du kannst dann wirklich auch nur in deinem Zimmer sein. Und mein Mietvertrag ist eh gerade ausgelaufen. Dann dachte ich mir, warum nicht mal einen Monat nach Tauchung? Ja, ich verstehe es voll, weil in Taipei ist er dafür da, um Sachen zu
0: erleben, und dann bist du mit Corona kannst du eh nicht so viel erleben. Und deswegen ist Tauchung eine schöne Alternative. Ist eine schöne ruhige, ruhigere immer noch Großstadt. Genau. Ja,
1: ist glaube ich die zweitgrößte Stadt oder drittgrößte? Ja, also drittgrößte und ungefähr. Trotzdem ist es halt irgendwie viel entspannter, weil. Es ist alles so sehr weitläufig, ähm, relativ schön, würde ich sagen. Also es ist, das ist echt schön, eine ist am schöne Meer. Hafenpromenade, ne? genau. zum ja. ist Meer. Und, äh, Deswegen war, war eigentlich ganz eine ganz entspannte Zeit jetzt da. Ich habe jetzt auch nicht so viel gemacht, aber ähm, einmal zum Beispiel gab es ähm, einen Ausflug. Und zwar ähm, bin ich während Corona auf die Insel Xiaoliocho gefahren. Das ist auch die Turtle Island, wie sie genannt wird. Die ist eigentlich direkt vor Kaohsiung, vor so ein paar mhm. Kilometer. Und... Ja, wir haben uns dann, wir haben uns dann zu zweit dort ähm, einen Roller gemietet, einen E-Roller. Und weil halt immer noch Corona war und immer noch nichts offen hatte, waren wir halt auch die einzigen im Hostel. Das okay. Hostel hat nur für uns geöffnet. Hm. Es gab auch nur für uns Frühstück. Und äh, dann haben wir uns halt eigentlich einen Roller gemietet und sind eigentlich die ganze Zeit nur um die Insel rumgefahren. Also man konnte nicht, man konnte nicht mit Nationalparks gehen und so, aber wir sind dann so mehr oder weniger legal an die Strände, haben uns da hingechillt und haben so uns Bubble Tea geholt und ja, das war ein ganz cooler Ausflug. So. Ja. Ja, geile Sache.
0: also Ich meine, Rollerfahren in Taiwan, habe ich jetzt, glaube ich, zum Brunnenzimmer gesagt. Das ist das Geilste, was man hier machen kann. Ja, das war
1: sogar E-Roller. ne also E-Roller
0: auch noch geiler, schön ruhig. Und ja, stehe ich mir geil vor. Ich war in Taipei, habe eigentlich nicht viel gemacht. Kann leider nicht so viel erzählen, aber ich, ich freue mich. Und jetzt können wir zum Glück sagen, dass wahrscheinlich, also wir nehmen gerade heute am 22. auf, am 26. ändert sich hoffentlich, wahrscheinlich die ganze Sache, mhm. und man kann wieder viel, viel machen. Also, die meisten Restrictions werden wahrscheinlich gelockert. Das heißt, jetzt geht's auch in Taiwan ordentlich weiter und hoffentlich haben wir, erleben wir bald neue, viele Stories. Genau. Und weil wir jetzt in letzter Zeit nicht so viel Entertainment hatten,
1: geht's jetzt bald wieder richtig los und wir erzählen euch, was wir bald wieder richtig machen können. Richtig. Äh, das große Thema, wo wir uns jetzt voll Entertainment und auch ein bisschen für uns selbst, damit wir überhaupt auch mal wieder wissen, was man hier alles so tun kann, ja, erzählen wir euch heute auch ein bisschen was darüber. Dafür haben wir jetzt auch ein bisschen recherchiert. Ähm, ja, ja, und wir hatten ja auch was? vor diesem Lockdown
0: vier Monate Zeit, ja. das hier zu genießen. Deswegen ja, also ja, haben wir ja. einiges zu erzählen, ja, und ich hoffe, es wird spannend. Ja, definitiv. Was ist denn so das Ding, was du sagen würdest, ist in Thailand eine Sache, die die Leute machen für zum, Entertain, zum Entertainment, die man in Deutschland gar nicht so viel macht? Was ist so, ist einfach ein großer Unterschied. Ich denke da an eine gewisse... An Ort, wo die Leute hier lieben, hinzugehen.
1: Ja, also ich glaube, ähm, das ist relativ easy, wenn man jetzt einfach so auch von Klischees guckt. Ich würde sagen, KTV. Es ist KTV, ja, es ja. ist Karaoke. Karaoke, oder wie man auch in, bei uns in Deutschland sagt, Karaoke. Ne? Das kennt ihr wahrscheinlich vom Namen. Ihr wart bestimmt auch schon mal da, habt es bestimmt schon mal gemacht. Aber ich würde sagen, das taiwanesische KTV, auch jetzt das japanische, ist einfach noch mal ein bisschen anders. Inwiefern? Also
0: ja, es ist anders im Vergleich jetzt zum Deutschen auf jeden Fall. Im Deutschen hast du, hast du halt so ein paar Bars, da so eine Karaoke-Bar, Alles halt, ja gut. Aber hier, in ganz Asien sowieso, also erstmal muss man sagen, Karaoke, das kommt ja ursprünglich aus Japan in den 70ern, hat sich dann super krass verbreitet in China, Korea, Taiwan, es ist einfach riesig hier. Mhm. Und du hast einfach überall, wenn du in einer großen Stadt bist, und selbst in einer kleinen Stadt hast du die auch öfter, hast du einfach so fette KTV Places, das heißt, das ist ein ganzes Gebäude, wo du reingehen kannst und dir selber halt ein paar Räume mit deinen Freunden zusammen mietest, ja. dann hast du diese kleinen Räume mit ein paar, ein paar schönen Sofas ja. und einem fetten TV und schönen Mikrofon und ja. schön laut Du kannst da mit hoher Lautstärke mit deinen guten Freunden ja. und natürlich auch Alkohol trinken und ja, ein bisschen genau. was essen, alles bestellen, was du willst und es ist einfach diese ja, diese kleinen, dieser kleine Raum ist hier einfach
1: KTV, du hast die es ist einfach perfekt, weil man fühlt sich auch so viel umsorgt. Man chillt einfach mit seinen Freunden und muss sich um nichts Gedanken machen. Also es wird halt ein Song nach dem anderen gespielt. Das kannst du dir alles aussuchen, kannst du dir alles halt natürlich in Freunden aussuchen. Und dann kommt halt, kommt halt immer wieder die Kassiererin mit einem neuen, was weiß ich Muffin und irgendwie. Du, du willst, bestellst. Auf, ne? Du kannst du bestellen, was du willst. Ja, das Gefühl das ist einfach so geil, weil man hat einfach durchgehend Spaß also, und man muss sich um nichts kümmern. Das ist einfach schon schon. Ja, Im besten Fall ist es so und das ist hier auch so ein bisschen so, weil das hier auch
0: die mögen das halt gern so nur mit ihren guten Freunden, so. Es gibt auch KTV Bars, da komme ich später noch zu drauf. Aber dieses Hauptding sind einfach diese kleinen Räume, hast du in Korea, in Japan genauso. Und die Leute lieben das hier einfach, wenn sie es lieben auch nicht alle, aber die, ist, die meisten, die lieben es einfach mit ihren guten Freunden hinzugehen und sich einen abzusingen. Ja. Die Leute singen hier <lacht> zum Sterben gerne. Also das und muss man auch mal sagen. Die meisten die Chinesen, Taiwanesen, Japaner können meiner Meinung nach besser singen als
1: Europäer. Auf jeden Fall. Ich finde, in Europa ist es eher schon so oh, du kannst singen, ne? das ist immer so, ah, du kannst Gitarre spielen, so, das kann nicht jeder. Aber hier, irgendwie, ich, weil wenn du nicht singen kannst oder auch wenn du so gar nicht singen kannst, so wie wir beide, ja, ja, dann ja. denkt man sich so, oh, okay. Ich, das ist, das ist schon, was ist denn mit dem schief gewesen? Insofern, ich bin auch ganz froh, dass es halt diese Räume gibt und man nicht vor allem singen muss, ne? weil dann würde man bei uns auch, bei uns beiden wäre es ein bisschen künftig. Also gibt es
0: auch, ich habe es auch schon mal gemacht. Ja, also ich ja. hab sogar, ich wurde mal in so einer, also es gibt ja auch Bars hier, auch viel mehr als in Europa. In Europa gibt es das ja immer mal, wieder. Aber hier gibt es auch viele Bars, das sind KTV-Bars. Und irgendwann, so dann um elf oder zwölf, wenn dann die Leute schon ein bisschen angetrunken sind, dann fangen halt irgend, dann sagt halt der Boss so, ja, okay, jetzt machen wir die KTV an. Ist so ein, sind da mehrere Fernseher und dann singt halt einer, eine Gruppe. Du hast halt immer so ein, das hast du in der KTV-Dings ja. auch, du hast halt immer so ein, so ein, wie so eine Nintendo Switch oder so, wo ja, du irgendwie genau. neuen Stimmt. Lieder reintun kannst. Und dann wird das halt so rumgegeben, weil jeder kann da mal sein Lied reintun und wenn das kommt, kriegt man dann die Mikros und dann singt man halt für das Ganze, für die ganze Bar. Ja. Und... Also A Alle hören einen, das alle ist ein hören einen schade, und das so halt ist schade. Und auch voller Lautstärke und die anderen können sich auch nicht mehr ordentlich unterhalten, weil ja. die meisten
1: Bars sind einfach so laut. Das ist echt so, und das ist so laut. Manchmal, manchmal merkt man auch richtig so diese Gefühle, die dabei durchkommen. Also, ich meine, wir sind so Europäer, wir haben halt so, wir hören halt so, also wenn wir KTV machen, was suchen wir so, ja. Beatles und Eminem und so, ne? Und ja. Dann wollen ja da so die Dinger, die man so kennt, reinhauen. Ja, du
0: hast halt Rap raus, weil du rapst halt, weil du halt nicht singen kannst. Genau. Und rappen kannst du halt vielleicht noch gerade so,
1: ohne dass du scheiße klingst, ja. aber singen und ich meine die die machen dann halt so zum Beispiel Run Run äh und solche solche Lieder und das sind irgendwelche die bekannten Lieder Run, das, Run, das, das, das ist wirklich das ist wirklich das ist wirklich ein super bekanntes Lied und dann die ganze Bar ist alles alle alle sind so Oh, weil das so emotional ist und der, und das Lied so, also, und wenn der Sänger gut ist, ne, dann, ja, ja, die ja, ganze Bar ist auch, auch so mit dabei und, ja, ähm, ja, und, und was, was
0: ich, was ich meinte ist, ich war, also ich bin öfter hier als damals, bevor Corona kam, war ich öfter in so einem Japanerviertel, also wo halt viele japanische Bars sind, das ist ziemlich cool in Taipei, also wenn ihr in Taipei seid, kann ich nur empfehlen, das ist in der Nähe von Songshan. Und äh, es sind so drei Straßen mit super vielen japanischen Bars und ich habe einen Kumpel, der geht super gerne, der spricht auch japanisch Füßen, also ein Taiwanese, und der geht super gerne dahin und war ich halt ein paar Mal mit ihm. Und einer Bar wo äh, hat er der Lauban, also Lauban heißt Chef, mhm. das nennt man hier auch, die Leute nennt man die ganze Zeit Lauban, also der ganze Chef. Mhm. Und dann hat der Chef hat mich dazu gedrängt auch ein die zu singen und das also war mhm. super. <lacht> ja gut, also es gibt aber auch nicht so eine hohe Auswahl an englischen Liedern. Ja. Und ich war ziemlich glücklich, weil die hatten immerhin einen Arctic Monkeys Lied. Oh. Ich weiß nicht, uh, I bet you look good on the dance floor. Ich weiß nicht, ob du es kennst. Nee, nee. Das war nicht einfach und es war auch so richtig so, die ganzen Leute haben sich so gedacht, was ist hier jetzt los? Und du kriegst dann diese romantischen, japanischen Lieder aus ihrer Kehle gesungen und dann halt so ein, was weiß nicht, so ein, das so stimmt, einen, so ein Punk, Indie ja. Rock, Englisch, aber es, es war trotzdem lustig. Also eigentlich haben sie es gefeiert. Aber ja, eigentlich, also das war eigentlich sehr lustig, weil, keine Ahnung, die Leute waren alle super nett, aber es ist einfach, der Kontrast ist da, Katie macht richtig viel
1: Spaß und ja. mir bringt es Spaß. Wenn ich singen könnte, würde es mir noch viel mehr Spaß bringen. Genau. Ich, ich wünschte, ich könnte singen. Und wie gesagt, Singen ist einfach so ein bisschen eine Kultur hier und ich glaube vieles, auch jetzt die Musik. Ne, vielleicht reden wir auch einfach mal über Musik als Entertainment Quelle mm, insgesamt. Mm. Musik wird sehr, sehr viel durch Stimme bestimmt, finde ich. Also äh, ja. ich finde, ich finde, es gibt richtig. natürlich auch so Jazz und sowas, so Klassik. Ne, kann man wie halt auch in anderen Kulturen, aber ähm, sehr, sehr viel wird auch so über diesen Text und diese Emotionalheit mm, ja, der Stimme ja. gemacht. Wird. Und ich finde, so in, in westlicher Musik ist auch viel so auf Beat und auch viel auf, auf so stimmt, Virtuosität ja. vielleicht bei manchen Sachen. Das ist jetzt auch wieder also es eine Es ist halt natürlich eine, eine ne?
0: Verallgemeinerung, aber es ist schon so, die meisten
1: chinesischen Lieder
0: äh, hängen sehr viel von den Vocals ab. Ja. Du das hast heißt, heißt ja auch sehr viel einfach diese traurigen, melancholischen, also genau, Pop-Lieder. Ja. Der Pop ist hier so soft, soft, ja, ja. Oder also natürlich auch nicht alles, es gibt auch gute Musik, aber so dieses, dieses ganz typische Pop, das klingt für Ausländer alles gleich. Ja, es ne. klingt alles gleich und es, es geht
1: viel um Liebe, muss man sagen, es geht, es geht, alles viel, um Liebe. Es geht viel, um Vermissen, also ja. man hört eigentlich <lacht> dauernd, wo xiang ni, wo ai ni und irgendwas mit wo de chin". also das ganz oft geht halt hier so, also was aus meinem Herz kommt, ja. und ich, ne, das, also das ist eigentlich fast schon so ein bisschen so eine, das so, ist so, ein, so ein Klischee, einfach so ein Standardrezept, um ein chinesisches Lied zu machen, du vermisst jemanden und Möchtest irgendwelche Gefühle aus deinem Herz drauf? Aber Melo Melodramatik
0: ist sowieso eine Sache, die Medien über, über sich, über verschiedene Medien überspinnt in, in asiatischer Kultur komplett. Also wer allgemein asiatische Filme sind tendenziell einfach melodramatischer mhm. und äh, übertriebener und so, so. Wenn, wenn man irgendwie viele Rachefilme guckt oder so, dann ist es immer der, der, der Protagonist stirbt am Ende und fällt im Zeitloop und das Blut geht langsam raus und, ja, ja. und der ja, weiß nicht, jemand weint dazu. Also also, wirklich Asiaten, das klingt so dumm, aber Neodramatik ist ja einfach ein Stil, der sehr, sehr
1: prävalent ist. Genau. Ja, also, es hervorsticht, was merkt man in der Kunstform, mm. während man dann irgendwie auf der Straße sieht, dass die Leute sich nicht so sehr verhalten. Sind ja, eher so, genau. Man stimmt, ist eher so ein bisschen zurückhaltend mit seinen Gefühlen und versucht mm. die anderen nicht so in Verlegenheit zu bringen das ist ein und dann hast du dann haust du halt die volle Kanone Emotionsdrüse ja. dann beim Entertainment und die raus. Leute
0: trinken sich auch einfach gerne im KTV ja. also wir reden also über KTV kann man so lange reden das ist einfach <lacht> auch so eine super Sache ähm, weil die Leute saufen sich also ich ich weiß nicht was du schon mal in so einer, in so einem kleinen Raum also in so einem kleinen Mini -KTV? ja ja aber in, also in Japan war ich da jetzt nicht mm. in, in und es, ich habe das Gefühl, immer wenn ich da war, also ich war zweimal da, aber immer, wenn ich da war, haben die die Leute irgendwann komplett betrunken. Und es wird immer, und es wird immer emotionaler, ja. aber auch super lustig, weil die Leute so gut draußen sind. Also, also ich war das erste Mal, dass ich da war, das ist eigentlich eine komische Story, eine ganz lustige Story, äh, war ich mit einem Kombinitone von mir. Und wir waren einfach nur essen. Es war lange her, also ich glaube im Februar oder so war das schon. Ähm, und da ziemlich am Anfang von meiner Reise in Taiwan. Und ja, da waren wir gerade zurück. Vom Essen, wollten beide nach Hause, sind mit dem U-Bike, also mit dem Fahrrad rumgefahren und dann haben wir so ganz in der Nähe von meinem Zuhause, waren wir so an der Kreuzung mhm. und haben da kurz gewartet und dann waren so ein paar betrunkene Taiwanesen neben uns und wir waren aber Ausländer und dann waren die betrunken und haben so ein Hi, Hi und dann wollten wir <lacht> mit uns Englisch reden und dann haben wir mit den Chinesisch geredet, was ganz lustig war, die waren super betrunken, aber super sympathisch, also auch nicht super betrunken und haben uns dann über Hey, kommt mit uns ins KTV, Es war so genau neben dem KTV und die dachten so, Hey, wir haben nichts zu tun ja, ja. und sind einfach mit denen mitgegangen ja, ins KTV Abend, ja und die waren schon alle so 30, 35, aber mega sympathisch und der Typ, der uns so reingebracht hat, war so komisch, er war so richtig hyped und war richtig nett und dann so seine Freunde waren erst so, hä, hey, was sind das für Leute, die kennen wir gar nicht und mussten sich erstmal so aufwerfen, aber dann haben wir uns richtig gut mit denen verstanden und dann haben wir uns auch besoffen, dann haben die Whisky gekauft und die wollen dann ja auch mal alles bezahlen, das ist dann, wir haben ja am Ende zum Geld dafür gegeben, aber die sind dann so richtig höflich und das sind einfach Fremde und das war so lustig und dann haben sie uns noch gezeigt, Sie haben gesagt, okay, die allerbeste, das allerbeste Gericht in ganz Taiwan gibt es in diesem Katie-V-Land. Katie da, da erwartest du nicht, dass du ein geiles Gericht kriegst. <lacht> ich meine, das sind die besten Nudeln mit äh, Rindfleisch in ganz Taiwan. Aber die besten mm. die beste Mian. Aber da müssen wir auf jeden haben...
1: Fall nochmal in unserer Küche, in unserer ähm, äh, Essensfolge. Das ist durch. übrigens das
0: katie ganz äh, in der Nähe von unserer alten Wohnung. Also, ah, ja, dich ist, ja. Ähm, äh, das Pan ist KTV, World, KTV Party World. World, Party World. Party World, ja. genau. Ja. Party World ist eine große Kette. Geht dahin, geht hin. Geht nach Party World in Taiwan, also ich nicht, alle gut sind. Aber dieses Party World ist gut und da gibt es das beste Neo Romian. Es war wirklich richtig lecker und wir waren auch echt betrunken mit denen am Ende und haben auch
1: komplett schief gesungen, aber es hat keinen gestört. Also KTV kann richtig lustig sein. Okay, das ist nice. Na? Ja, und ähm, KTV, ne, merkt man ja auch wieder, haben wir letztes Mal darüber geredet dieser Einfluss von Japan. Also es gibt hier einfach schon so diesen, ähm, das wurde glaube ich da, ich, ich meine, wie Markt ist ja rübergekommen hier, rüber gekommen, hier in, in China ist es genauso rübergeschwappt. Mhm. Was auch noch rübergeschwappt ist, was man auch richtig gut findet, so in Akihabara und sowas in, äh, in, in Japan, in Tokio, sind also diese ganzen Gamehallen, diese ganzen arcade dinger da gehen, auch, da gehen auch junge Leute hin. Auch Teil hier von Entertainment. Ich war es noch nie drin. Du, du warst doch am Anfang drin, Ja, oder? ich war ganz am Anfang richtig random. Ich war in so einem großen Kaufhaus und wir haben eigentlich nach Büchern gesucht.
0: Und dann waren wir zusammen, haben wir einfach so, wollten wir eigentlich den, in die Buchabteilung und dann haben wir auf den Stock gedrückt und dann waren wir auf einmal in der gaming -Halle. und das war so so alles so neu und so weird. Und ich dachte, what the fuck, wo sind wir jetzt hier? Und ich fand das super interessant, das war super lustig. Wir haben da, es gibt dann halt da so ganz viele super technologische japanische Spiele. Ich weiß nicht, ob ihr das vorstellen könnt. Das sind so, bisschen wie Gita Hero, ja, nur ja. viel kreativer mit verschiedenen Sachen, wo du dann auch so dagegen haust. Also wo so, hast du quasi so eine virtuelle Drum, wo du dann genau. den Stern verfolgst und aber mit dem Beat gehst und tausend andere Spiele mit Baseball körben Und das ist, es ist super lustig. Ich war jetzt einmal da. Das ist halt so einfach eine Reiz über in einzigen weil ja, du hast überall definitiv. Lichter und es ist so grell und laut. Und vor allem du die immer so K-Pop im Hintergrund. So nee, es ist st� alles japanische Musik. Ja, alles J-Pop. Und so ja. <lacht> richtig laut und J-Pop. Und J-Pop ist ja auch so ba Und dann so hohe Stimmen. Also es ist einfach nur... Es wirkt ein bisschen crazy, aber es ist auch ziemlich lustig. Also, ich will eigentlich nochmal hin. Es sind jetzt eher so... Das ist eher was für junge Leute. also mhm. ist eher jetzt sowas. ist Da gehen am meisten so Highschooler High hin. Ja. Also, Leute, die noch zur Schule gehen, habe ich das Gefühl, die meisten waren ziemlich jung da.
1: Aber es ich, ist. Ich frag mich jetzt so bei, bei so bei so diesem ganzen arcade spielen ne? Ich meine, das sind da, stehen ja so Gaming-Maschinen, einen neben dem anderen. Also es ist jetzt ein bisschen mehr als nur Tetris, wie wir jetzt erfahren haben. Aber jetzt interessant, ich meine, wir sind ja im Jahre 2021 und ich glaube, in Europa geht niemand mehr in eine Gamehalle, um mit einem Joystick oder wie auch mhm. immer, ne? was zu machen. Also, wie spielen oder wie wie ist denn das Gaming-Welt? Wie ist denn die Gaming-Welt überhaupt in Taiwan jetzt? Jetzt, ja. Entertainment also, du meinst jetzt auch zu Hause? Ja, in ich meinem Game.
0: Also, Gaming ist auch eine Riesensache in Taiwan. Also, ich würde sagen, unter jungen Leuten und auch, unter Jungs auf jeden Fall, ich glaube, noch eine größere Sache als in Deutschland, weil mhm. die Leute sind hier noch handysüchtiger als ja, in Deutschland. Ja. Und du siehst einfach erstmal, unter Jungs und auch unter so ich kenne auch so viele Mädels die haben einfach LOL gespielt also wer ja. LoL nicht kennt, League of Legends es ist einfach so ein großes Ding hier ja. also also die meisten sind auch eher so PC Spieler hier also Konsolen ist ja eher so ein Japan Ding also mhm. die Leute haben ja nicht so viele Konsolen wie ich das wie ich hier so also, auch Marktanteile von Xbox PlayStation ist nicht so hoch hier ist es eher so ein PC oder Handy Ding und also eine Sache die man bei Konsolen sagen muss wie also äh, Nintendo die das so also genau PlayStation Xbox ist nicht so dabei also wir haben Konsolenmarke, Konsolenmarkt ist ja eher so USA und Europa auch viel, aber ja wie genau wie in Japan hast du eigentlich
1: nur PC und die ganzen Nintendo Sachen ja, ja. Und, und PC ja. muss man sagen ist richtig am am also rasieren, ne? Also die Leute zocken echt viel am PC. Leute zocken super viel. Alles mögliche und also League of Legends, ich weiß nicht, wer es kennt. Es geht darum, man hat ähm wir haben was MMORPG, ne? Nee, es ist kein MMORPG.
0: MMORPG ist World of Warcraft und so ein Scheiß, das ist ein MOBA. Also MOBA, genau, ist MOBA. Sorry, also weiß aber nicht mehr, was sage. Kein
1: Expert, aber auf jeden Fall man hat halt so seine Helden und ähm das funktioniert halt so, es gibt 5 gegen 5 auf drei Lanes und es gibt aber verschiedene Teams. Und dieses, dieses League of Legends ist einfach so krass in dieser Kultur verankert, ähm, dass auch diese ganzen Be Begriffe aus League of Legends einfach in dieser Sprache übernommen werden. Ähm, man merkt ja mal, also wir haben auch schon ein bisschen über die Sprache geredet, es gibt immer ein bisschen englischen in Influence. Und bei League of Legends ist es halt eben so, dass es halt manchmal einen AD-Carry gibt. Das bedeutet, dass es die Person, die am meisten AD, also... Äh, Damage Attack aus, Attack-Damage genau, Attack <lacht> verteilt. Also sie hatten beide mal eine lolle Geschichte. Ja, lange gespielt,
0: den spiel ist immer noch ein gutes
1: Spiel. Und dieses Carry, ne? Aber auch also das, das Carry, das wird hier auch wirklich ähm, verwendet. Es gibt diese Lipton-Eistee-Werbung, also das heißt hier bei uns äh, Lipton. und dann dann ist hier so richtig so, natürlich auf diese krasse, reizüberflutende Art und Weise sind, sind da halt so drei, vier, fünf ähm, Highschool-Kinder, die dann alle so Lipton trinken und richtig happy sind. Und dann äh, so Lidon, äh, Lidon, äh, Lidon, äh, äh, was heißt nochmal Eistee? Ey,
0: keine Ahnung, Nitra? Ja,
1: irgendwie Lidon, Nitra war es irgendwie und dann auf einmal so Carry-Nee, weißt du, und dann gibt es ja. wirklich auch so dieses carry Carry-Nee ist einfach so dieses Begriff für, ja man, du kriegst voll den Push, du wirst richtig aufgepeppt davon, es ist, so, ist so das, was dich durch den Tag trägt und das kommt wirklich von diesem LOL Carry, das ist dieses Carry, ist tatsächlich in diese Sprache nur überall gekommen. Das, das fand ich einfach geil. Also, also. ich kenne
0: die Werbung nicht, aber ich kann es mir sehr gut vorstellen. Ja. Denn asiatische Werbungen sind erstmal sowieso crazy. <lacht> also ja, es ist einfach tausendmal Unterhaltsamheit westliche Werbung, mhm. weil das auch, wie schon alles eigentlich, Reizüberflutung, Entertainment, Media-Entertainment, lebt ihr einfach von grellen Bildern irgendwie zoom ins zu den Gesichtern und lauter ja, und das Sprüche. Das halt sind die ganzen Effekte, ne? Dieses Tausendeffekte. Tausend so, also, wie nennt man das denn? Wenn so, wenn so die Effekte oder auch was du sprichst, überall hast du Untertitel mhm, und die klar. Untertitel werden dann aber durch das ganze Bild geworfen. Ja, ist ist so richtig
1: groß und zoomen und, und pulsieren. Und, und das ist
0: so in Deutschland, also im Westen würde man das, das fühlt sich so ein bisschen befremdlich an, weil es halt so überladen ist, aber ja. hier ist es ganz normal und ich kann mir diese Werbung sehr gut vorstellen. Übrigens, hier in, bewerbst du auch mit ganz vielen E-Sport-Stars. Also E-Sport ist halt, äh, wer genau. das nicht kennt, ist halt elektronischer äh, Leistungssport, also quasi halt. Es, genau. es, ist, es sind halt Computer Games, professionelle, professionelle Player. Computerplayer, die halt in großen Championships auch um Millionen von ja, Gewinngeldern spielen. Und das ist ja auch ganz groß. Also, Taiwan ist jetzt zwar nicht so super erfolgreich, also China und Korea sind die erfolgreichsten. Und Korea ist. <lacht> ja, der Shit ist auch sehr unterhaltsam, wenn man halt wenn man das auch spielt, aber also Korea hat zum Beispiel einen Spieler, das ist ein Millionär Faker heißt der und den siehst du auch auf so vielen Werbetafeln, ja. der wirbt für alles, das ist so wie im Westen halt irgendwie im Popsänger Dr. Witzki so. ist ein gutes Beispiel, ne? der macht irgendwie ja, genau, ING, genau. Werbung
1: so und das ist halt ein Basketballspieler oder auch eine DFB für Nivea oder was auch immer, also deutsche Fußballmannschaft. Und viele und hier haben hier so viel halt so ein halt ein größere
0: eine viel größere Verbindung zum Gamer ja. als jetzt, aber ich zum Beispiel auch, ich, ich finde den Gamer tausendmal interessant als irgendein Sportler aber das ist halt im, in Deutschland jetzt noch nicht so häufig wie hier in Taiwan. In Taiwan ist das vollkommen normal und Südkorea. Sowieso, Südkorea ist auch sehr gutes e land Da gibt es sogar in der Schule E-Sport. Also ich Es gibt wirklich einige Schulen, wo du einfach mittlerweile als normales Fach E-Sport wählen kannst. Was ein bisschen absurd ist, aber auch lustig. Okay. Ja, also Technologie und man darf nicht vergessen, mittlerweile gibt es auch LOL auf dem Handy ja, genau. und auch vorher schon. LOL ist, einfach, LOL ist einfach nur auf den ganzen Handymarkt aufgesprungen, weil mit denen glaube ich, spielen die meisten, die meiste Zeit spielen ja in ihrem Handy. Überall.
1: Ja, es ist, also das muss ich auch ganz ehrlich sagen. Handy, ähm, also man, Gaming war früher ja mal so Konsole, Laptop etc., PC. Und jetzt, also dieses ganze Thema Handy ist einfach krass. Also jetzt nicht nur, nicht nur was ähm, die äh, League of Legends und sowas angeht, was diese normalen Spiele angeht, sondern es geht auch sehr, sehr viel über ähm, solche so Gambling-Dinger. Also das ja. gesehen, ja. wenn du ich, ich irgendwie dauernd, wenn ich irgendwie auf dem Nachtmarkt bin etc., ähm. Meinst du jetzt die, die rumstehen oder auf dem Handy? Nee, die, das sind einfach Menschen, also die haben dann irgendwie zwei, drei, vier Handys und die klicken die ganze Zeit halt <lacht> so. Das ist wirklich so wie, ich weiß nicht, wie die ganzen Shit heißt, so Coin-Clicker und sowas. Ja, und das so. ist
0: Alter, in Hualien, Ich glaube, das haben wir beide gesehen. Ja. Ganz am Anfang waren wir doch mal in Hualien und haben dann so abends äh, so ein Typ einfach rumstehen äh, neben dem Strand ja. und der sah so richtig tot aus. Also der Typ stand da einfach nur so mit seinen Augen fokussiert. Das war Nacht, abends so um 9 und mhm. stand da einfach leer und niemand war da und stand da mit seinen vier Handys und hat wie wild auf diese Coins rumgeklickt.
1: Ja, das ist so weird. Und dann, ich glaube, es ist auch ein bisschen wie Pokémon Go, so dass es auch verschiedene ähm, Dings sein müssen. Die, die fahren dann auch da rum mit. Das ist wirklich weird. Also, weird ist es natürlich, halt, die Leute ich sollen machen, sollen, was sie wollen, aber es
0: ist schon so, ich finde es auch heftig wie sehr die Leute hier übertreiben mit Handynutzung. Ja. Also auch so, das ist hier auch sozial ein bisschen anders. In Deutschland ist es ja auch so, dass die Leute da auch die ihr Handys benutzen und du denkst dir so, boah, hier musst du jetzt nicht unbedingt zocken. Aber hier ist es noch krasser. Ja. Selbst wenn Familien hier zusammen wohnen. Äh, öfter, wenn ich jetzt, mir fällt es, ich weiß noch ganz klar, als ich zum Beispiel mal ähm, Hotpot essen war, da war so eine Familie neben mir, da waren zwei Töchter und die beiden Töchter haben einfach die ganze Zeit saß nur da an ihrem Handy und die beiden Eltern saßen gegenüber und keiner hat was gesagt. Sie haben nur an ihrem Handy so Spiel gespielt. Hm. Und das ist, man fühlt sich man für, für eine Stunde, so und das ist, so. ist schon.
1: Es gibt ja immer so die Regel so besten, ja äh, beim, beim Essen äh, Handy vom Tisch und mhm. so. Ich weiß nicht, ob die das hier so wirklich durchsetzen. Gar nicht. Ja.
0: Aber das finden Taiwanesen auch nervig teilweise. Das ist jetzt nicht so, dass, also das denken auch viele Taiwanesen, dass die Leute übertreiben mit den Handys. Ja, und auch in Bars, weißt du noch, in allem in einer Bar mhm. saß der Typ da und hat die ganze Handyspiel gespielt neben ja. uns, das war's. Also, also auch so ganz stimmt, laut. Stimmt, ja genau. So ganz ja, so ja. Und wir dachten uns, ey, also warum gehst du in die Bar? ne? Das ist so aber also, ja, ist Handyspiele, ich andere glaube, Kulturen, viele oder? sind ja handysüchtig, aber das haben wir bei uns auch ja. und wir sind ja alle irgendwie auch ein bisschen handysüchtig. Definitiv, definitiv. Ich weiß nicht, wann
1: hast du den letzten Tag ohne Handy verbracht?
0: Ja, das, das ist ja noch eine ganz andere Debatte, ja. also auch abseits von Spielen, Handys sind der Teufel. Ich ja. hasse es, dass man immer online, immer available ist. Ich mag das nicht. Deswegen antworte ich auch jedem jeden ersten Tag später. Damit, damit es nicht zu viele Nachrichten gibt. Also ich, ich schreibe allgemein nicht so viel, weil ich Texten irgendwie anspringend finde. Aber ja, das ist sowieso ein anderes Thema.
1: Ja. Und wohl Taiwanesen texten oh, ja. so
0: viel und so schnell. Das
1: ist jetzt das ist auch wirklich nicht Entertainment. Ne? Aber wenn du irgendwie was... Wenn Leuten auf Line schreibst, ich glaube die Durchschnittsantwortzeit... Line ist, line ist das WhatsApp Genau. Die Durchschnittsantwortzeit ist... Ne? Also jetzt wenn man schon richtig, richtig so diese Leute mit einkalkuliert, die richtig spät antworten, das ist, es halt Durchschnittsanfortzeit eine Minute. Ja, es verrückt. Ne?
0: Also äh, zum Beispiel, mein Mitbewohner arbeitet jetzt auch gerade für ein taiwanes Unternehmen, alles online, also wegen auch noch Corona, und die Leute, also es ist auch jetzt ein bisschen Arbeitskultur wieder, aber die Leute äh, schreiben immer, drei Uhr nachts und immer, äh, hauen immer nach ihnen antworten immer sofort. Mhm. Die Leute sind hier. Super in ihren Handys und in der online vernetzten Welt drin.
1: Das ist das einfach Handy. ein Teil von denen.
0: Genau, also ja. und die verstehen das, glaube ich, auch nicht, dass manche Leute nicht so viel texten ja. gerne. Ja. Aber das, ja.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also, wenn wir jetzt so Medien sind hier ein großes ja. Wir haben ja jetzt schon so viel über, also jetzt, es kann man, inzwischen habt ihr euch ein ganz gutes Bild von der Gesellschaft von Taiwan. Es gibt viel. Ähm, also in der Gesellschaft selbst geht es viel um Arbeit, um äh, Disziplin, um dabei sein, um verfügbar sein. Und wenn es jetzt darum geht, so um Entertainment, ist umso mehr, dass man die ganzen Reize rauslässt. Es gibt, wie gesagt, wir haben viel von Reizüberflutung geredet, aber auch von sehr emotionalen, kitschigen oder wie hast du gesagt melodramatischen Medien. Mhm. Wie sieht das bei Filmen aus? Oder, oh ja, also bei Filmen ist es ähnlich, also besonders, wie ich schon gesagt habe, Asien
0: mögen gerne melodramatische Filme. Also ich habe jetzt schon ein paar taiwanesische Filme geguckt und fand sie bis jetzt, also ich habe natürlich nach guten gesucht und ich kann auch ein paar empfehlen. Also es gibt, wenn ihr Netflix habt, guckt mal, das ist ein sehr schöner Film, ist Sun, also eine Sonne, ist Sun an und es ist ein Film, das geht so ein bisschen um Kriminalität, so ein bisschen Yakuza-mäßig, aber es ist ein sehr gutes Familiendrama, da lernt man sehr gut die Probleme in der taiwanischen Familien lernen und das ist jetzt auch einfach ein guter Film, natürlich so besonders alte Hongkong-Movies oder alte asiatische Movies sind halt ein bisschen oder so 2000er Südkorea, oder die sind echt extrem melodramatisch und gefühlt also ich rede ein bisschen viel, aber gefühlt auch die ganzen japanischen Filme sind immer noch alle extrem melodramatisch aber es gibt auch wirklich Filme, die sind einfach nur gut, die sind ja, einfach objektiv ja, wirklich ja, sehr gut Film geschossen ja. und Sun ist einer davon, kann ich nur empfehlen und ja, ist auch sehr traurig, aber ist jetzt nicht so übertrieben traurig, ist einfach eine nüchtern erzählte Geschichte, mhm. Was ich noch äh, als Serie auch empfehlen kann, ist Victim's Game, das ist also das Spiel des Opfers. Mhm. Sonst ist es so eine Krimiserie, auch nüchtern erzählt. Ja, es geht ja, um, um Seelenmörder mehr oder weniger oder auch nicht, das ist die Frage. Und ist eine sehr gute Serie. Und ja, ich würde sagen, taiwanesische Filme gibt es zwar, aber. Hier wird auch wirklich der japanische und mittlerweile koreanische Markt ja, ist, ja. ist der größte Markt. Also die meisten Filme sind hier entweder aus dem Westen oder aus Japan und Korea. Das genau. liegt auch daran übrigens, so vor 30 Jahren, also so, es ist ja so vor den 80er Jahren hat China eigentlich noch gar keine Medien produziert, weil sie mhm. erst äh, sich wirklich geöffnet hatten in den 80ern und bis dahin und auch noch danach war Taiwans Medienlandschaft sehr, sehr stark in ganz, in ganz Asien. Weil damals war Korea auch noch nicht wirklich weit. Eigentlich war nur Japan so die große andere Medienlandschaft. Genau. Und es gibt super viele Sänger die aus Taiwan sind, aber die in ganz China, ganz Asien bekannt sind. Jade okay. Cho, Wang Fei, äh, mhm. Karen Mok, also so als sie verwestlicht, ich weiß gar nicht, wie ihr richtiger chinesischer Name ist. Ich glaube, die kennt ihr auch alle nicht. Aber mein Punkt ist, früher war Taiwan ein riesiger Player in der Medienlandschaft.
1: Das heißt, die Softpower war noch viel, viel größer als Die Softpower als war viel, viel größer, also
0: wirklich. Also es ist so, das wusste ich früher auch gar nicht, wie viele Leute eigentlich taiwanesisch sind. Ja, die, ja. Wo man einfach Stimmt. denkt, das sind chinesische Sänger und viele gehen auch nach China dann, um und ihr Geld Karriere, zu verdienen. Genau. So und wie Fußballspieler in Europa. Ja. Genau. Geben. Deshalb jetzt seit 20 Jahren hat es stark abgenommen, hauptsächlich wie in Korea auch, weil Korea wirklich jetzt sehr prominent ist in Asien. Ja.
1: Aber ja, also wie gesagt Filme, Filme unter auch, Strich auch dramatisch, auch wieder dramatisch zum Teil, aber auch wie gesagt objektiv. Geile Scheiße. Gibt es ja. gute, gibt es geile Filme. Ja.
0: Und ja, es gibt auch Trash, es gibt sehr viel Trash. Wie immer, ja. Auf Über Netflix kann man sich auch Trash angucken. Also ich gucke das meistens, um halt versucht, die Spaß zu lernen. Und da muss man manchmal durch Trash durch. Mhm. Und wenn ihr wenn ihr die Sprache lernen wollt, guckt Age of Rebellion. Es ist trashig und teenig und es ist eine... Aber es ist lustig. Mhm. Also kann man auch empfehlen. Und was auch immer gut ist, um die
1: Sprache zu lernen, aber was auch ein großes
0: Entertainment-Grund hier ist hier in
1: Taiwan, ist YouTube. Definitiv, definitiv. YouTube ist ähm, richtig krass gehypt. Also hier, in, hier ist ja auch, hier sind auch alle sozialen Netzwerke offen. Ne? Also in Taiwan könnt ihr Instagram benutzen, könnt ihr Snapchat benutzen, TikTok, Facebook und natürlich auch YouTube. und Ganz das, im Gegenteil zu China. Also richtig, ja. ja. Und das ist halt seit Jahren auch schon, dass YouTube richtig, richtig krassen Dominanz hat. In, sagen wir jetzt mal, Medien, die man täglich konsumiert, als Taiwanese, hat YouTube einen großen Share, einen großen Anteil. Klar. Und das liegt daran, dass es alle möglichen Channels gibt, ich kann, also ich sage jetzt mal ein Beispiel, ich weiß gar nicht, wie der heißt, aber es gibt so einen Channel, da gibt es so einen Astrophysiker und ähm, der sitzt meistens nur auf dem Boden vor seiner Couch und seine Frau sitzt daneben und erzählt meistens dann irgendwas über die Entstehung vom Universum und sowas und dann werden dazu so Bilder angezeigt und so, und das ist dann so, das ist dann so ein Channel, der hat dann ein paar Millionen Abonnenten. Oder, ähm, also das ist, also es gibt wie gesagt alles verschiedene, alles mögliche und es ist jetzt nicht nur so krass beeinflusst von der Kultur hier. Natürlich gibt es auch sehr ähm, Taiwan- oder Asien-typische Kultur-Channels, ähm, Kultur aber es gibt auch Dinge, die wir eins zu eins so in Deutschland haben. Also es ist wirklich Und Ein gutes, richtig, richtig gutes Beispiel ist Jan Böhmermann oder, oder sowas wie die Heute-Show. Das kennt ihr sicher auch in Deutschland. Gibt es eigentlich in jedem Land, würde ich sagen, in Europa, dass man diese die klassischen Satire-Shows hat. Und hier ist es halt die Night-Night-Show. Also das ist ähm, der, der Typ, der das macht, ist auch wirklich die Bombe. Also, wenn, den, wenn ihr die Sprache sprecht und euch das einhört, das ist wirklich sehr, sehr lustig. Es gibt auch sehr, sehr viele Insider. Und eigentlich ist es so, dass sich jeder Politiker hier ähm, darum reißt, wer halt bei ihm eingeladen wird. Das heißt, ähm, diese Politiker selbst senden Anfragen. Hier war auch die Präsidentin schon, verschiedene Bürgermeister, verschiedene Minister waren alle schon in der Sendung drin. Und das ist wirklich eine sehr, sehr empfehlenswerte Show. Und das ist wirklich ähnlich wie Jan Böhmermann ähm, oder. Dinge, die wir kennen und ja, das ist tatsächlich auch ein sehr, sehr großer Teil vom Entertainment hier.
0: Es gibt gerade auf Arte eine neue Doku Taiwan, Taiwan, Demokratie, äh, irgendwas, Schattenlabor der Demokratie oder so, ganz neu. Guckt euch das gerne an, ist eine echt gute Doku und da geht die Digitalministerin -Minister mhm. von Taiwan, geht gerade zu dieser Night-Night-Show, besucht genau, die. Ja. Und ja, es ist super interessant zu sehen. Und ich würde dir eigentlich komplett zustimmen, weil YouTube ist ja einfach, es ist genau wie bei uns. Du hast da fette Gaming-Kategorie, fette Comedy, fette Vlog-Lifestyle. Du hast alles ist ja. einfach, ja, die es ist wie bei uns. Deshalb diese ganzen großen amerikanischen Apps, so die entertainment industrie dominieren Facebook ist hier ja auch riesig.
1: Line ist jetzt quasi für WhatsApp da, aber YouTube hast du hier, Google Maps. Hm, genau. Die haben, die haben auch hier ein eigenes ähm, Jodel, das ist ja auch <lacht> ähm, Da werden auch am schnellsten die Nachrichten verbrannt. Also wenn zum Beispiel, ähm, ich weiß nicht, alle, alle möglichen Nachrichten gibt es eigentlich am besten, auf, am schnellsten auf Jodel, also auf dem auf dem Jodel. Das ist auch wirklich so eine, so eine private News-Agentur. Also nicht, also nicht Agentur, aber also die Menschen erzählen sich da was quasi im offenen Netzwerk ohne Kontrolle. Und ja, auf jeden Fall sehr, sehr, sehr spannend hier in diesem Social Media Dschungel. Aber wie wär's, wenn du jetzt mal ein bisschen so von diesen ganzen. Median abstrakten stuff. Sachen weggehen und mal zu so richtigen Sachen die man auch anfassen kann. Genau. Was würde deine Was würde deine Oma sagen Mach mal was Anständiges in deiner Freizeit. Genau. Was wär das? das wäre, Matiang spielen. <lacht> das wäre ein bisschen
0: zocken, ein bisschen Glücksspiel machen. Denn das ja also okay, ja, es also, würde vielleicht nicht jede Oma sagen, aber... Äh, bei uns zu Hause haben wir früher auf Doppelkopf gespielt, mit meinen Großeltern. Ja. Ich weiß nicht, ob jeder das kennt. Doppelkopf ist so ein... Ich glaube, es ist ein norddeutsches Kartenspiel, ich weiß nicht, aber ich denke. Ähm, und wo man dann auch ein bisschen um Geld spielt. Nur ein paar Cent. Kriegst du deine 10 Cent, wenn du gewinnst, oder 5 Cent. Und es ist halt eher so für den Spaß. Äh, ich habe auch lustigerweise eben gegoogelt, ob, vorhin gegoogelt, ob das in Deutschland legal ist Glücksspiel. Und ja... Wenn man es nicht regelmäßig macht und nur Freunde da sind, oh, oh, oh. aber wenn du jede Woche, dürfst, also wenn du jede Woche um Geld spielst, dann kommt die Polizei. Also, kommt, das um, die Regelung, ja. ist halt Bullshit, aber natürlich Deutschland, wie es ja. ist, alles ist überreguliert. Und hier ist Glücksspiel eigentlich auch verboten. Ja, genau. Also, Madiang, dürftest du, Mad ist hier, ähm, das kennt man, wie heißt es? Hat doch Mayong, auch, Mayong, Mayong. genau. genau das macht,
1: ist das deutsche, also das ist dieses Spiel, wo, wo man die ganzen Steine hat und auf diesen Steinen sind verschiedene Symbole und am Ende also es ist natürlich so kompliziert auch wenn es so aussieht
0: nee ist nicht super kann man ziemlich schnell lernen haben wir also wir, genau. waren, wir waren so wir hatten das Glück dass jemand uns das beigebracht hat beim beim Frühlingsfest und ja Mahjong ist dann der chinesische Name wie immer, wie nennt man das so und das ist quasi super populär alte Leute siehst du überall auch in der Öffentlichkeit irgendwo in Restaurants genau. und wir sitzen da in kleinen Gruppen und spielen Mahjong das ja. ist so populär und spielen auch um Geld und das ist natürlich auch ist zwar illegal aber es cares so, care, so. Ja, es ist ja halt ganz normal und auch an Festen ist das super ist ein cooles Glücksspiel. Und die alten Leute lieben Glücksspiel. Nicht nur ja, und Gefühl. Und das hatte ich eigentlich gedacht, dass du es vorhin erwähnst, äh, als wir über die ganzen Handys geredet haben. Aber das weirde, was ich abstrus finde, ist, es gibt überall, überall. In Taipei gehst du in eine Straße und siehst drei von diesen Dingern, gibt es diese Fucking Glücksspielautomaten, wo du so mit so, einem, mit so einer Hand, mit so einer Krakenhand... Ach, die Roboter, diese Automaten oder Diese fucking Roboter, und, und, diese Glückroboter, wo du was rausangeln kannst mit so einem Joystick. Ein da kannst oder kannst alles draus ja, ja. Im Westen haben wir das vielleicht so mit. Flüschdinger für unsere ja, Kinder, ja, aber wie? du hast hier diese riesigen Hallen. Das habe
1: ich auch nicht verstanden. Das, das verstehe so, ich bis heute nicht, überall. warum Wir
0: Leute das mögen. Also ja. also so in so einer Ausmaß. Ihr müsst euch das vorstellen, das steht, da hast du so einen kleinen Lagen und da stehen vielleicht 30 von diesen Dingern. Ja. Und ich sehe nie mehr als zwei Personen
1: da drin. Ich sehe da eigentlich fast nie jemanden oder das überhaupt. Das
0: ist bestimmt wie Geld Ich meine, so wenn, du,
1: wenn du einmal jung bist und einmal nur... Das ist so, wenn man mit acht ist, irgendwie an der Raststätte in Deutschland, und man sieht da halt so den neuen iPad drin, einen iPod. Du, das war bei mir so. Und dann denkt man so, ja, ich will das unbedingt haben und dann macht man, spendet man zweimal zwei Euro dabei und ist man so traurig, dass man nie wieder diese Dinger berührt, weil man weiß, dass es einfach nur nicht klappt und so, man kriegt da nie was. Aber die Leute lieben ja. das hier und ja. es ist nie für Kinder, das ist für alle da und dann und und das ist es halt auch die ganze Nacht offen. Und dann gibt es noch dieses Lotto, das ist ja auch hier, ne, dass man sich dann diese Lotterielose holt. Das ist, also die Leute Glück Glücksspiel ist auf jeden Fall was, aber ich habe doch eben gesagt, Christian, du sollst mir was erzählen, was du in deinem Freizeit machst, was deine Oma als anständig sieht. Ja, aber das ist doch wie, wie immer, mal Young spielen ist sehr anständig, ja, okay. Kartenspiele also sind sehr anständig. Wenn es nicht, wenn's nicht um, um Glück geht, dann ja. Aber ich hatte noch vielleicht auf eine andere Sache hingedeutet und das ist Hiking. Come on, das ist das ist wichtig. Ist auch anständig. Das, das ist wirklich die Sportaktivität hier. Genau. Wenn ich sagen will, was
0: machen die Leute dann, warum sie so warum bleiben die Leute eigentlich so dünn? Weil ich habe das Gefühl, die Leute sind hier ziemlich dünn, also jedenfalls dünner als bei uns. Und die auch alte Leute, sie lieben Hiken. Ja. Ich meine, macht Sinn,
1: denn Taiwan ist quasi ein Berg. Taiwan ist ein, ja genau, zwei Drittel von Taiwan ist ein Berg, also oder sind Berge. Und ähm, das ist halt ein Volkssport. Ich würde sagen, in, in der Schweiz ist es halt so wie hier. Ne? Also da, genau. wo es Berge gibt, da geht man halt wandern. Und es ist auch wirklich super schön. Da haben wir mhm. jetzt auch schon in den letzten Folgen drüber geschwärmt. Ähm, es gibt hier sehr, sehr gut viel Auswahl. Wir haben über 200 Berge, die über 2000 Meter hoch sind. Es gibt auch die die 100-Liste der, was wie war das? Das
0: sind die sogenannten Bayer das sind die 100, es sind so 100 Berge, die über 3.000 Meter sind und wo sich die Leute gedacht haben, das sind die geilsten. Genau. Die musst du gemacht haben, wenn yeah. du ein wahrer
1: Bergsteiger bist. Es gibt ja wirklich so eine Liste, so eine Checkliste. Ja, ist die, so das ist dann so ein, so ein, so ein ähm, Lebensziel, dass du irgendwann nur ab, abhakst und ja, die Leute gehen wandern. Ich glaube, junge Leute fast ein bisschen weniger, ne? Als so, als ich auch sehe älteren. meistens ältere Leute ja. auf den Bergen. Ich finde ich auch wirklich stark. Also die Leute sind halten sich fit und es ist nicht so, dass sie doch alle so mit ähm, hier so. Timberland Wanderschuhen und äh, so eine Funktionsjacke von ähm, pa irgendwie Patagonia draußen sind und dann sie chillen tatsächlich auch in Shorts und äh, ähm, mit ihren Stappen. Ne? Ja wirklich, also also ich sehe da auch
0: einen großen Kontrast, weil die alten Leute sind so krass beim Wandern, mutig. aber so mutig und so fit und also wirklich, es gibt natürlich auch junge Leute, die die wandern geil finden und so. Genau wie in Deutschland, viele faule Leute sind und viele Bock auf Sport haben, aber hier gibt es auch so viele junge Leute, die nie wandern waren. Ja. Also ich kenne so viele in unserem Alter, Taiwanesen, die einfach so sagen, ja, nee, also ich habe jetzt nicht so halb zu wandern. Und. Es gibt sogar Mädchen, die gehen einfach mit, also das habe ich meinen Mitbewohnern, also ich habe eine Mitbewohner und die hat einen ziemlich größeren Kreis an so taiwanesischen Freundinnen. Und die erzählt, habe. die waren aber auch schon ein paar Mal zusammen wandern, ich war auch mal mit so ein paar Mal. Und manche von denen gehen einfach mit Stöckelschuhen wandern. Ja. ja. Und das ist einfach mal absurd. Also manche Leute haben einfach überhaupt gar keinen Sportgeist für das. Und dann siehst du halt die alten Leute, die so richtig sportlich sind und manche wollen, machen das halt einfach nur, um schöne Bilder zu machen irgendwo ja. in den Bergen, was auch eine andere Sache ist, das komme ich noch gleich noch zu, aber erstmal zu den Bergen. Das Ding ist, du hast halt nicht nur diese fetten Berge irgendwo in der Mitte der Insel, wo du natürlich auch erstmal hin musst. Mit, also zum Beispiel wir sind in Taipei. Taipei ist ganz im Norden, da wo Moritz jetzt war. gauss das ist ganz im Süden. Das ist halt, so die höchsten Berge, würde ich sagen, sind alle in der Mitte. Das heißt, wenn du zu den richtig krassen Bergen willst, der krasseste ist Yushan, mhm. Also der höchste ist nicht der krasseste, aber der höchste, da wollten wir auch hin. Aber dann kam Corona, geht gerade nicht. Aber der ist in der Mitte, muss man erstmal hin. Aber selbst wenn du dir denkst, hey, ich will einfach nur ein bisschen hiken, ich will einfach was sehen, ich will einfach mal ein bisschen eine schöne Zeit haben. Wenn du in Taipei wohnst, du fährst, ich fahre jetzt literally mit der U-Bahn 10 Minuten oder ich könnte laufen 15 Minuten zum Elephant Mountain. Mhm. Der Elephant Mountain, da bist du innerhalb von 20 Minuten hoch, das ist also nicht so hoch und du hast einen geilen Blick auf ganz Taipei. Ja. Also wenn du einfach nur in Taipei bist, du kannst mit der U-Bahn, wenn du ein bisschen fährst, eine halbe Stunde, ich jetzt, oder wenn du im Camp von Taipei wohnst, du bist super
1: schnell an einem geilen Berg, wo du wandern kannst. Es ist so convenient, wandern zu gehen. Es ist wirklich, es ist super gut ausgebaut. Also die Menschen haben, es gibt ja auch so ein Institut, ähm, das ist extra dafür zuständig. Die kriegen jedes Jahr ein paar Millionen dann auch an Geldern und nur dafür zuständig, dass sie alles auszubauen. Die sind bestimmt auch. Und die haben auch richtig hohe Ziele. Also Taiwan ist auch wirklich bekannt als Wanderland, also ein bisschen Asien. Ähm, jetzt ist meine Patentante in Europa, also in Deutschland hat man nicht, nicht davon gehört, dass man hier so gut wandern kann, aber mhm. es ist wirklich empfehlenswert, die, es gibt auch gerade so eine Initiative, dass also man hier so eine Art Jakobsweg reinmacht, also die sind wirklich ähm, hart am Pushen, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, die wollen wirklich so, ich meine, es gibt hier wirklich sehr sehenswerte Strecken und ich finde, das kann man auch eben auch so kommunizieren, weil, ich weiß nicht, wenn du, wenn du auf so eine Route gehst, ist es ja auch nicht so, dass du da einfach nur ähm, ja eine schöne Aussicht hast und so, es ist ja auch immer ein bisschen so ein kleines Abenteuer, jedenfalls fand ich jetzt so, weil, also für uns, das ist ja auch ein bisschen anders. Es gibt halt hier echt viel Dschungel. Ähm, da gibt es halt eben auch Schlangen und sowas und Affen und so. Die siehst du halt manchmal. Die also, Käfer. Du hast hier so
0: große, komische
1: Käfer in ja, allen Farben. Das ist einfach offensichtlich Ostasien. Schmetterlinge, ne? Also die ganze, das ganze Programm. Und dann siehst du irgendwo einen verborgenen Tempel, irgendeine alte Steinbrücke. Ähm, du siehst, du läufst an Gräbern vorbei und irgendwelche Flüsse und Wasserfälle. Das ist halt wirklich paradiesisch manchmal. Und da gibt es immer noch solche weirden Dinge so. Ähm, es gibt hier so, das habe ich jetzt in so einem Bericht gelesen, ähm, an einigen Wanderstrecken es sind dann solche kleinen Steinschreine und dann sind da solche Fässer drin, solche Krüge, und in diesen Krügen liegen dann so Knochen von irgendwelchen Kolonialherren von Portugiesen aus dem 18. Jahrhundert und weißt du, das ist dann da da läufst halt dran vorbei, das ist einfach so Teil hier von der Kultur. Und das ist so ein bisschen, ich glaube, das macht das so einen richtig, richtigen diesen Charme aus hier im Vergleich, jetzt wenn man so Bergwander geht in der Schweiz. Weil da weiß man ein bisschen mehr, was einem erwartet. Ich finde das hier so ein bisschen mehr so abenteuerlich. Super abenteuerlich. Und die Trails sind wunderschön.
0: Ja. Also sie sind auch schön ausgebaut. es ist Die Natur hier ist wunderschön. Geht nach Taiwan. Geht hiken. Seid wie die alten taiwanesischen Leute. Und seid auch in anderen Aspekten wie sie. Dann ist es verrückt. Die alten Leute sind hier so viel aktiver als gefühlt alte Leute bei uns. Ja. Weil ich gehe zum Beispiel... Früher wohnte ich in der Nähe von so einem kleinen Sportplatz so einer kleinen, wo du Runden drehen kannst. Und da bin ich manchmal morgens John gegangen und wen sehe ich da immer morgens um 5? Ab morgens um 5, jeden Tag... Bist da morgens um fünf gegangen? Ja, ja, manchmal. Also ja, nicht so oft. Also, wenn man dann halt mal bis 5 wach war, ja, okay. wenn man halt viel Alkohol getrunken hat. So. Also Und dann siehst du da halt Nüchterne, die nicht Alkohol trinken, siehst du da halt alte 50, 60-jährige Leute ja. und teilweise 70-jährige Leute, die da Runden ihre Runden machen. Morgens um 5 fangen die anderen, bis 7, siehst du die da. Also die meisten walken her und, und joggen natürlich nicht sehr verständlich, aber die sind einfach super aktiv. Mhm. Das siehst du morgens, wenn du morgens rausgehst, siehst du ganz viele alte Leute sich bewegen in den Parks, in allen Parks auch und abends auch nochmal. Und das finde ich auch echt krass. Also die alten Leute sind hier sehr aktiv. Und es gibt auch noch was, was in China sogar noch noch, noch viel häufiger ist, ist, dass du ganz viele ähm, Leute hast, die Tai Chi draus genau, machen. Ja. Genau. Oder Im Park, im, Park. Nicht, im Park, nicht nur Tai Chi. Also es gibt auch zum Beispiel dieses... Sogenannte Plaza Dancing. Oh. Plaza Dancing, das machen ganz viele alte Leute, das ist dann quasi so ein, so ein Tanz, wo man dann zusammentanzt, mhm. und das ist, das gibt's ja auch, aber ich habe schon gesehen, es ist krass, die also ganzen alten Leute treffen sich in größeren Gruppen und machen dann so schön laute Musik an. Das ist ein bisschen
1: so wie Aerobic, ne, so, nur halt. Im, im also Tai
0: das Tai was sie ja so machen, ist ja, bisschen wie Aerobic, also ist ja, ja es ist natürlich viel ja. ernster als Aerobic, aber ich meine jetzt so, und manche machen halt das meiste, was man sieht, ist dieses Tai Chi mäßige, dass sie sich halt langsame Bewegung machen, aber schon sportlich in so einer Gruppe und dann hören sie diese alte traditionelle chinesische Musik, dieses, was man jetzt so ein bisschen stereotypisch vorstellen kann, hohe Musik ja. mit diesen hohen Klingen, <lacht> ja, das ist wunderschön und das ist auch schön laut, dass das alle mithören, aber das siehst du überall und das ist auch ja so so Ziemlich frei, weil sowas im Westen würde man sich irgendwie komisch fühlen, würde man das so in der Öffentlichkeit machen. Ja. Aber da ist es ganz normal. Oder ganz normal für alte Leute. Die Generation gap ist auch krass. Junge Leute würden das nie machen. Junge Leute wären das super peinlich. Ja. Aber das, das finde ich auch super krass. Und ähm, ich habe gelesen, das geht bis auf die Song, denn das die zurück. Das ist von 960 <lacht> bis 1279. Okay. Also die Kultur, zu öffentlich zu tanzen,
1: ist traditionell verankert und ja. wird immer noch ausgelebt ja. und das finde ich wirklich sehr lustig. Ansonsten, wenn wir über Sport ist, haben wir halt noch Baseball, ne? Wir haben noch, ähm, wir haben noch Basketball, das sind so die 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 größten ähm, die größten Sportarten, die es hier so gibt. Und bei uns gibt es halt einfach richtig viel Fußball. Ich glaube, Deutschland ist richtig Fußball verpestet. fast jeder ja. ähm, hört guckt hin. Und das USA haben wir halt auch noch ein bisschen mehr sogar noch mit Eishockey und so. Und hier sind wirklich diese zwei sind ja. so wirklich. Baseball und passt alles war. aus, Und
0: was hier auch super populär ist, ist Batman. Die hm. Leute lieben hier stimmt, Batman. Stimmt, ja. Ich weiß nicht warum, das haben also mehr als bei uns. Und in der Schule spielen, also in der in der, Hochschule, Hochschule, in der High School, also im Gymnasium in Anführungszeichen, spielen so viele Leute Batman, die lieben den Shit hier. Ja. Und Tauchen und Surfen an der Ostküste natürlich. Ja, also genau. da, wo es geht, äh, ist das auch sehr angesagt. Schwimmsport. Aber es ist auch einfach so, weil das halt
1: einfach, weil man es hier geil machen kann. Ja, genau. Ich würde nicht sagen, dass Tauchen hier so eine Tradition hat. Kein oder Nationalsport. So. Also es gibt's auch, ich habe auch gehört, Tauchen ist auch relativ neu, wenn du hier einen Tauchschein machst und so. Ähm, die ganzen Regulierungen sind nicht so streng wie in Deutschland, ähm, was dann auch so das ganze Thema angeht, mit Sicherheit und ja, ich glaube, das, also natürlich ist es halt hier ja. sehr populär. und
0: man muss auch sagen, es gibt einfach auch sehr viele junge Leute, die machen keinen Sport. Also es gibt ja auch, ja. Äh, gibt's ja auch bei uns. Also ich habe lange keinen Sport gemacht, als ich zuvor war. Und um, viele Leute, es ist sozusagen auch, also manche teilweise die die ich kenne die sind nicht nur die machen nicht nur keinen Sport die denken sich so, okay was was können wir jetzt heute machen und dann ist ihr Tag sie treffen sich dann mit einer Freundin äh, wählen halt irgendwelche Outfits aus und überlegen sich so okay wir gehen jetzt einen Tag raus und machen einfach nur Bilder den Tag gehen sie dann zu irgendwelchen wichtigen äh, wichtigen irgendwelchen schönen Orten in Taipei ja. und machen dann einfach nur Bilder und das den ganzen Tag ja. und das ist einfach und dann gehen sie wieder nach Hause und dann gehen wieder nach Hause. Also, sie schminken sich dafür zwei Stunden ja genau oder oder also, an, ja. das ist ja auch und das das sehe ich jetzt bei uns nicht so oft also die Leute sind ja wirklich Bilder, und das hat ja auch damit was zu tun, was wir vorhin meinten, so, alle sind handysüchtig, Social Media ist hier sehr wichtig, die Leute sind hier auch ja, sehr, es ist ihnen wichtig, wie sie online rüberkommen und dieses, ja, ja. dieses Image ist sehr wichtig und das ist auf jeden Fall ein großes Freizeitding, auch genau wie shoppen oder sowas. Ja, genau. Das ist also ein, Bilder nehmen ist gefühlt eine größere Freizeitbeschäftigung als heute. Sport. Ja. Wir waren mal mit so einer Bikergruppe, eine Bikergruppe wir waren ja mal Fahrradfahren, ja. mit einer großen Gruppe an, an Deutschen und Taiwanesen, ja, das ja. war lustig, super tolle Zeit, aber <lacht> <Stimmt>. <lacht> aber, es war super lustig, es ging so das war eine Tagestour ja. und es war wunderschön, tolle Landschaft, aber alle 20 Minuten. Gab es ein Gruppenfoto? Gab ja. ein Gruppenfoto. Alle 20 Minuten. Und für jeden Deutschen war das so befremdlich, aber auch nicht schlimm jetzt so, aber auch für deutsche Erwachsene wäre das so befremdlich gewesen, immer wieder ein Gruppenfoto zu machen. Bei jedem Stopp. Also wir haben bestimmt zehn Gruppenfotos. Ja,
1: mit, nein, 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 wir hätten viel, viel mehr ja, Also Ich wäre also, ein reicher Mann, wenn ich einen Dollar bekommen würde für jeden. Also es war, und es war immer unglaublich. Wieder,
0: und immer so sind wir uns so gesagt, ja und da vorne stoppen wir dann fürs nächste Gruppenfoto. Und die, ja genau, Irgendwas also am
1: Anfang dachten wir so, ja klar, ne. und es gab dann auch mal wieder Leute, die gesagt, zugekommen und so, aber irgendwann dachte man, man sich nur so... <lacht> ich glaube, es reicht jetzt langsam. Ja, also also die Leute
0: lieben es, Fotos zu machen. Ja. In Taiwan lieben es. Ja, also auf jeden Fall gibt es viele Entertainment-Sachen, die die Leute hier feiern. Ich möchte noch so ein bisschen am Ende ein bisschen sagen, man muss dazu sagen, dass die Leute auch zum Beispiel in den Bars oder Clubs sind da noch gar nicht zugekommen, da kommen wir mhm. vielleicht in der nächsten Folge mal drauf zu. Genau. Also es gibt ja dieses ganze Nachtleben ist ja auch groß oder die verschiedenen, es gibt ja auch viele Techno-Clubs oder so, also viele gibt ein paar, aber was mein Punkt ist, die Leute trinken hier dann auch oft viel aber das machen sie auch oft viel. Oder viele von diesen Freizeitbeschäftigten machen sie auch oft viel. Es ist so emotional, es ist so reizvoll. Warum denn? Weil die Leute hier auch unter anderem sehr überlastet sind. Taiwan war 2018 das Land mit den viel höchsten Arbeitsstunden der ganzen Welt. Also somit äh, zum Beispiel Singapur. Also es ist einfach das Land, wo die Leute sehr viel arbeiten. Die ja, Arbeitsstunden sind lang. Also brauchen sie natürlich auch, müssen sie irgendwie den Stress auch wieder rauskommen in der Freizeit. Und ja,
1: das ist auch... Ein bisschen die harte Seite ja, davon, aber ja. das Entertainment ist ja trotzdem geil. Finde ich auch. Also wie gesagt, wenn ihr hier seid, es ist ein Erlebnis wert. Macht nicht nur, arbeitet nicht nur, wenn ihr hier seid. Aber genau, aus kommt nicht nur zum Arbeiten. Genau, also <lacht> ähm, checkt es aus und wie gesagt, bleibt auch nicht nur bei den westlichen Places. Meine, es gibt auch westliche Bars, du hast eben gesagt, mm. Techno-Clubs. Es gibt auch alles, was du im Westen machen kannst, aber ich finde das Taiwanese zumindest genauso. Gut. Es ist auch viel interessanter,
0: also ich meine, 100%. das andere kannst du auch im Westen machen. Genau. Ja, und deswegen kommt nach Taiwan, genießt alles,
1: was es hier zu genießen gibt. Wenn ihr Fragen habt, schreibt uns gerne an auf Instagram mm. oder auch privat. Und ansonsten hoffen, hoffen wir, wir, dass ich das ihr. Schon auch, eine schöne Woche. Ja, hoffentlich habt ihr viel gelernt. Vielleicht spielt ihr ein bisschen Ma dieses Mal. Ja, spielt Ma Jong. das ist geil. Könnt ihr alles im Internet nachlesen. Ja, und in diesem Sinne, ähm, bis zum nächsten Mal zu Lost in Macht's gut. Danke.